0: Привет! Это новый выпуск подкаста «Чертоги императриц». С вами я, Мара Свен, писательница, влюбленная в архетипы. Здесь мы разбираем портреты людей и их отношения по методу психологического архетипического портрета. Более подробно про систему портрета вы сможете почитать в группе ВКонтакте «Чертоги императриц». А сейчас. Начинаем новую увлекательную историю двух людей, которые своим творческим и любовным союзом открыли новые измерения и пригласили в этот опыт миллионы людей по всему свету. В этот раз вас ждет яркая, красивая история, не без печали, но у которой нет мрачного фона и совершенно другие архетипы. Марина Абрамович и Франк Уве лайсипин или Улай. Они родились в один день, с разницей в три года, 30 ноября, под архетипами справедливость и сила, и это не могло пройти незамеченным в их взаимодействии и совместном творчестве. В течение 12 лет, что они были вместе, они буквально слились в единый социальный организм и стали ощущать себя как части целого. Они называли себя другое. Улай в документальном фильме в присутствии художника признавался, что у него ни до, ни после не было таких симбиотических отношений, как с Мариной. Трудно представить, каково им было разорвать эту связь как это было больно. И как при всей невыносимости это было необходимо, чтобы каждый из них мог продолжать развиваться, расти и творить. Отношения Марины и Улая открываются башней. Архетип, предполагающий быстрое развитие событий. Знакомство могло произойти при каких-либо разрушающих обстоятельствах, внешних или внутренних, например, в период развода с бывшим супругом, в момент, когда рушится старая картина мира, или когда человек вынужден бежать из дома и в новом месте он встречается со своей судьбой. Отношения по башне начинаются молниеносно, люди довольно быстро понимают что хотят быть вместе. Это сильные чувства, и по ощущениям двоих, серьезные, хотя иногда нужно преодолеть барьер. Разность взглядов или первое, неоднозначное впечатление друг от друга. Башня. Про яркие эмоции и чувства, какими бы они ни были по заряду. Кем были двое наших влюбленных? Марина – специалистка по искусству выносливости. Родилась в Сербии в 1946 году. Она сделала тело и его возможности художественным объектом. В основе ее перформансов – отношения художника и публики, их совместные переживания. Многие ее работы на грани возможного в мире физики и духа. Таким было ее детство и юность с родителями, военными партизанами. Строгая дисциплина и сыровые условия, когда даже будучи замужем за первым супругом, она жила отдельно от него и должна была приходить домой к маме не позднее десяти. И ранее в ее детстве было немало таких ситуаций. Например, в возрасте где-то 10-11 лет, ее отец решил научить ее плавать. Они с Мариной отплыли на середину водоема, и он скинул ее с лодки и поплыл к берегу. Марина тогда ощутила весь ужас того, что она никому не нужна и никто ее не любит. Но на зло своему отцу она решила выжить. Конечно, она доплыла до лодки, и отец перестал уплывать и подождал ее, но это такие вещи, которые остаются в памяти на всю жизнь. Это во многом определило ее творчество. В этом читается связка силы и справедливости в ее портрете. Жестокие рамки извне выковали характер и определили вектор жизни, развитие возможностей тела и духа и изучение пределов возможного. Один из самых знаменитых ранних перформансов Марины Абрамович – 0", когда она стояла несколько часов неподвижно, а перед ней были разложены 72 предмета, которыми публика могла пользоваться на свое усмотрение, чтобы причинить художнице удовольствие или боль. Там был даже пистолет. Его в конце приставили к ее шее и ее же рукой. С этого перформанса она ушла с первой седой прядью. Улай родился в Германии в середине Второй мировой войны в 1943 году, и его справедливость с силой проигрались несколько иначе, еще до совершеннолетия. Он был вынужден много работать, чтобы помогать матери обеспечивать семью, которая потеряла кормильца. Жизнь рано сделала его взрослым, он скоро бежал из родного города, Золингена, в поисках себя. За это время ему удалось побывать в странах Европы и поискать себя в разных направлениях, но все эти годы он интересовался театром и историей искусства. Наконец он пришел в точку, с которой начинается настоящая история. Осел в Амстердаме, стал консультантом Полароид, изучал фотоискусство и со временем стал делать свои проекты. Отчасти они тоже были связаны с телом по архетипу силы. Он часто снимал себя. Но его больше интересовали концепции и логика в искусстве по четкой и все стремящейся объяснить справедливости. Он хотел показать, что фотосъемка – чисто техническое действие, а объекты, которые запечатлевает техника, иллюзорны. Итак, в 1976 году 29-летняя Марина была уже известной художницей. Она приехала в Амстердам и собиралась проводить здесь перформанс «Губы Томаса». Он заключался в том, что девушка перед выступлением выпила красное вино с медом, а затем вырезала у себя на животе пентаграмму и била себя хлыстом. Намного позже она поймет, насколько этот перформанс был автобиографичен. Как тут переплелось политическое коммунистическое прошлое ее родителей и религиозность бабушки что отразилось и в ее портрете по архетипам справедливости и отшельника. Ее ассистентом на этом перформансе был Улай. На тот момент он жил в своем проекте С. апостроф Хи». Одна половина лица была небритая, брутальная, мужская, а вторая гладкая и накрашенная, женская. Он делал фотокарточки этих частей лица и показывал, насколько они не отражают истину и цельность, и как легко можно частью создать впечатление целого. И вот чудной мужчина с проявленным физически инь и янь на своем лице должен был ухаживать за ранами Марины Абрамович, которые она сама себе нанесла. Эта башня, детка. Они произвели друг на друга неизгладимое впечатление. Улл сначала даже оттолкнуло такое жестокое творчество Марины, но проявляя к ней заботу, он растаял, конечно. И тут уже включаются Шут и два дьявола их композита. Они ощутили себя родственными душами. У них быстро возникло сильнейшее притяжение. Как они скоро поймут, это было полное слияние друг с другом. Восторженная и болезненная. По башне здесь не только яркие чувства и разрушения старой жизни, но и возможное совместное дело. Почти сразу у Марины и Улая возник творческий проект отношения. Это было чем-то совершенно новым в мире перформанса. Двое людей, которые живут вместе и имеют дьявольские чувства друг к другу показывают публике самые сокровенные моменты. Через эти выставки ярко прослеживается посыл их отношений, одна жизнь на двоих и их собственные ощущения, будто близнецы встретились и воссоединились душой и телом. Как говорила Марина, совпадений в наших отношениях было множество. Я во сне задавала вопрос, Аулай просыпался и отвечал на него или я порезала палец а улай в тот же самый момент поранил тот же палец другой руки между нами установилась какая-то синхронизация их перформансы которые ярко отражают концепцию единения это например вдох-выдох или смерть себя когда марина и улай дышали одним воздухом через рот И когда заканчивался кислород, они падали без сознания. Еще одна работа – «Энергия покоя». Здесь Марина держалась за лук, а Улай натягивал тетиву, цели стрелой ей в сердце. К их груди были прикреплены маленькие микрофоны, а в наушниках они слышали свое сердцебиение. Несколько минут абсолютного доверия. Спустя годы Улаю задали вопрос, почему «Стрела» была направлена в сердце Марины. Он ответил, «Это было и мое сердце». Они показывали слияние женского и мужского, то, как они жили и чувствовали на самом деле. Смотря на них, зрители видели пример гармоничных отношений между мужчиной и женщиной, где отчасти стираются границы гендера, и на первый план выходит чистое духовное начало двоих. Как жили художники вне публики, за скобками творческой работы? Они и здесь пошли собственным путем, не оглядываясь на то, как правильно, как принято в обществе. И здесь их жизнь была искусством. Лишь добавились бытовые моменты. У Марины и Улая был один на двоих манифест. Не заводить постоянного места жительства, энергия в движении, никакого повторения, самостоятельный выбор, подвергать себя опасности, нарушать границы, рисковать, подчиняться основным рефлексам, полагаться на случай. Этот манифест ярко отражает архетип шута, сложенный из двух сил наших героев. Божественные дети, которые не боятся исследовать, пробовать, бросать вызовы. Они вместе вспоминают, как это, не боятся делать что-то из сердца, не оценивая это нормами, соединять разности в одно. А по дьяволу с башней Постоянное движение, генерация энергии в действии, риск и нахождение на грани, физически и эмоционально. Уютной квартиры или милого домика у них не было, даже в аренде. Марина и Улай стали кочевниками. Они купили старенький фургон Ситроен и все, что у них было, это они друг у друга, собака из приюта и вселенная. Здесь можно представить карту Шута, где беззаботный молодой человек с узелком за плечами идет и впереди него большой обрыв, а рядом радостно бегает собака. Только сюда можно было бы пририсовать еще и женщину. Марина стирала, убиралась, гуляла с псом, вязала свитера на холода. А Улай водил фургон, общался с внешним миром, организовывал выставки. Они вместе добывали козье молоко и сыр работами у фермеров. Приезжали на заправки. Там они сцеживали бензин и принимали душ. Позже в интервью Улай говорил, что в 80-е невозможно было жить иначе художником-перформансистом. По его мнению, Их нищета тогда была предопределена. Искусство тела не стоило ни гроша. В отношениях всеми деньгами распоряжался он. Так объективно ли это мнение или всего лишь убеждение, которое можно отпустить и попробовать иначе? По второй в композите башни на позиции проблем пары здесь могут мешать установки, которые не дают партнерам развиваться, усложняют их отношения и ведут к непониманию и конфликтам. А так как эта башня сложилась из двух солнц Марины и Улая, то здесь прямое указание на ограничение изобилия, на разрешение себе быть обеспеченными людьми и позволять себе больше. Хотя Марина часто вспоминала годы в фургончике как настоящее счастье, чистое и светлое, в ее воспоминаниях проскальзывали и нотки ужаса. И правда, каково, например, женщине не иметь в свободном доступе в ванную комнату, особенно в дни менструаций. Но на своих перформансах она выносила вещи и похуже, и в целом по жизни привыкла терпеть и выживать, лишенная любви от экстремально строгих родителей. Поэтому, хоть и в большой нужде, зато с волшебным сексом под звездным небом и общим делом с любимым человеком, те годы были благословением и для нее, и для него. Тем не менее, в Марине всегда спала тяга к комфорту. Ей всегда хотелось открыться, познать любовь через все проявления, через материю не только тела, но и всего окружающего мира. Архетип силы – тело нужны приятные разнообразные ощущения, по справедливости важен статус в обществе, а солнце на позиции психологических блоков, хоть и находилось в тени, все равно хранило в себе большой потенциал и желание роскоши. А их композицию Лаем как раз таки предполагал изобильную жизнь. Две башни, два дьявола. Их совместный проект мог принести им невероятный успех. По этим архетипам им было необходимо заслуженное вознаграждение. Они оба занимались любимым делом, и оно должно было генерировать для них достаток. Как бы они им распорядились, это не так важно. Может, продолжили бы кочевать, но у них бы появилась возможность пробовать жить по-разному. В своих отношениях они сильно ушли в духовное, в отшельников, которые у них в композите стоят на позициях потенциала, в миссии и в даре. Сразу три отшельника. Общее мировоззрение и собственный путь помогали им справляться с трудностями в отношениях, а сила взаимного телесного притяжения по дьяволу тоже. Но многие другие жизненные удовольствия, которые им стоило прожить вместе, были недоступны дьявол и отшельник материя и дух не обрели согласия в жизни улая и марины постепенно отношения стали изживать себя им обоим в них стало тесно они почувствовали рамки которые всегда избегали и были уверены что их не коснутся обычные земные ограничения Все началось с того, что Улай первый стал искать новых ощущений. Он стал периодически выпивать, время от времени принимать наркотики, его интересами стали не только творчество и любимая женщина. Марине сложно было это принять, а его первую измену она и вовсе не стала прощать, сразу же изменила в ответ, еще и с общим другом. По звезде и справедливости, В личном архетипическом портрете Улай был разбит этим предательским поступком. Они по-разному восприняли надлом в отношениях. Марина считала, что все началось с Улая. Это ему наскучила их совместная жизнь и захотелось остренького. Сам Улай преподнес это иначе. Мы были моногамны, пока концепция моногамности не начала разрушаться. Здесь он говорит синтезом архетипов башни и дьявол. Прежняя жизнь рушится, когда поманили новые, неизведанные перспективы. Почему так произошло? Мужчина отдался наслаждением, преподнося это как общий упадок. А женщина все еще готова продолжать жизнь с ним. Возможно, как раз потому, что по дьяволу Марина тогда не признала свои желания. Это был этап, который должен был расширить обоих. Это и была точка приумножения и роста во всех сферах. Им нужен был новый финансовый уровень и нужно было по-новому научиться получать удовольствие жизни, увеличить свою наслаждательную емкость. Когда женщина не выбрала свои удовольствия, отвергла их возможность, не заявляла о них мужчине, Он стал уходить в нездоровые зависимости, искать быстрое насыщение и чувствовал, что любовь уходит. Через 12 лет страсти, бедности, полного проникновения друг в друга, смелых перформансов и взаимных обид, Марина и Улай пришли к расставанию. Они выбрали сделать расставание своим последним перформансом который завершит проект «Отношения». Изначально это была идея для свадьбы. Еще в 1980 году они стали добиваться разрешения властей, чтобы пройти Великую Китайскую стену. Марина начала бы путь со стороны Желтого моря, которое должно было олицетворять женское начало, а Улай – со стороны пустыни Гоби, мужского начала. В середине должно было произойти очередное слияние слияние в семью но за те восемь лет что они ждали разрешения ездили в китай подавали бумаги их отношения пришли к завершению поэтому когда добро было получено они пошли по стене с разных концов чтобы встретиться и расстаться навсегда Символично, что по башням в композите они выбрали памятник архитектуры для прощания друг с другом, который олицетворяет длинный путь, что отражает также и отшельников. Их уникальная встреча, отношения, силы чувств которых может выдержать не каждый. Их особенный путь в искусстве и жизни, который к горькому разочарованию Марины, Улая и всего мира был таким мимолетным. Даже в этом последнем путешествии не обошлось без измен. Улай успел сблизиться с переводчицей, которая его сопровождала. И когда они с Мариной встретились посреди китайской стены, он заявил, что у него с этой женщиной будет ребенок. Он спросил, что мне теперь делать? Марина ответила, я сейчас уйду, а вы делайте, что хотите. Может быть, вопрос детей тоже был камнем преткновения в этих отношениях, по шуту, на позиции уроков пары. У Лая после каждой женщины оставался ребенок. Марина же категорически отказывалась иметь детей, потому что считала, что, будучи матерью, не сможет оставаться свободным художником. Поэтому в течение жизни она делала аборты и всю себя отдавала перформансам, публике и любимому мужчине. А ему такой жизни было недостаточно. Он даже не смог дождаться окончательной точки в отношениях с Мариной и уже ждал ребенка с другой. Как сложились их судьбы, разделенные тяжелым разрывом? Улай продолжил создавать фотопроекты и еще не раз менял женщин. В своих кругах он был известен, как и хотела его звезда на третьей позиции личного портрета. Позиция, которая активно включается после 30-40 лет. Ему хотелось признания, восхищения. Он получал его. Но, конечно, больше всего он запомнился миру, как партнер знаменитой Марины Абрамович. А Марина... Поначалу она чувствовала себя совершенно раздавленной и умирающей. Она написала в своем дневнике после расставания с Улаем. «Мне сорок, я толстая, уродливая, никому не нужная». Она потеряла разом работу и любимого человека. Для нее они были неотделимы. Расставание до дна опустошило Марину, и она в тот момент не знала, сможет ли снова подняться но кроме боли и утраты в этом разрыве скрывался огромный потенциал дьявола и солнца которые так и не раскрылись в отношениях с улаем но которые теперь ничто не ограничивало на свободе Марина съездила в Париж развеялась сходила на стрижку, маникюр и педикюр это сразу же помогло ей почувствовать себя намного лучше Теперь она могла сказать «Я в порядке». Это состояние она заполировала новой дизайнерской одеждой и с тех пор перестала скрывать от самой себя, что обожает моду. Ей пришлось с нуля учиться распоряжаться деньгами, открывать счет в банке, ведь до этого всем управлял ее мужчина. В итоге личное владение деньгами стало приносить ей наслаждение и легкость. А потом Марина Абрамович пошла на свой настоящий взлет и стала яркой звездой, еще более знаменитой и, наконец, по-настоящему признанной. У нее тоже были разные отношения после Улая, и снова она переживала боль, но все же обрела счастье любви. Ее суд на третьей позиции раскрылся на всю мощность, и впоследствии она стала делиться методом Абрамович, передавая свой опыт, свою систему и видение искусства перформанса. Она стала бабушкой перформанса. К слову, дедушкой мог стать Улай, ведь они вместе растили это дитя XX века, но она была сильнее всегда. Улай как-то пренебрежительно бросил. Марина потом ушла в театр, и все стало такое постановочное. А ведь он и сам с молодости интересовался театром и даже грезил этим видом творчества. И на самом деле, перформансы на грани не были ему до конца по душе. Например, на выставке «Ночной переход», когда они часами сидели друг напротив друга, он вставал первым с прилипшим к позвоночнику желудком. А Марина не могла этого понять. Для нее не существовало причин для того, чтобы бросить. Так сложилась история двух влюбленных художников. Башня в начале отношений, символизирующая общие ценности и общее дело, не выстояла от падения башни в точке конфликта пары, когда чем лучше они вместе работали, чем сильнее развивали свой проект, тем хуже становились их отношения. Публика видела идеальную пару на выставках и не подозревала, что внутри у двоих разверзается пропасть. дьяволы и отшельник, стоящие в помощниках пары, которые были призваны балансировать изобилие духовной и материальной жизни, уходили в космические крайности. Улаю было сложно выдерживать аскеза отшельника, Марина не терпела слабости дьявола. О легкости и авантюризма Шута не хватило, чтобы примирить эти разные части жизни, и показать влюбленным, какими разными могли быть их отношения, если бы, изо всех сил стремясь выйти из рамок, они сами себя в них не загнали. Много лет спустя, в 2010 году, Марина организовала выставку в присутствии художника. Она сидела за столом по 8-9 часов в день на протяжении трех месяцев, а напротив нее был пустой стул, и каждый желающий мог сесть и посмотреть в глаза художницы. В один из первых дней на этот стул сел Улай. У обоих в глазах появились слезы. Марина протянула ему свои руки, и они крепко взялись друг за друга. Так произошло их публичное примирение, которое однако позже по дьявольски омрачилась судебными разбирательствами в авторских правах. По справедливости Улай захотел честных выплат за общее творчество, а по звезде хоть отчасти прикоснуться к тому успеху, к которому не пришел сам. Возможно, успех и слава ему и не нужны были в таких масштабах. Он признавался, что работает намного меньше, чем Марина. Выглядит при этом как простой работяга, когда Марина всегда сама элегантность. Как-то он пошутил, когда им обоим было за 60. Мне и не нужно всего этого достигать. Я просто на ней женюсь. Это такая шутка с оттенком императрицы в его портрете на позиции дара. Конечно, если он сопоставлял себя с Мариной, он мог разочаровываться в себе. Она более сильная, волевая, целеустремленная, в конце концов богатая. Все это могло подкашивать его звезду. Поэтому архетипу люди могут уходить в болезненные сравнения. Но надеемся что он находил счастье в своем уникальном пути и принял себя таким, какой он есть. До самых последних дней жизни Улая они с Мариной смогли поддерживать теплые отношения, несмотря на все недоразумения и недопонимания. Они были деловые, дружеские, по башне отшельнику. Они все друг другу простили и в последние годы готовили совместную книгу. Марина тяжело переживала, когда в начале 2020 года Улай умер от рака. Ведь она, хоть и давно отпустила его, потеряла огромную часть себя. Наша удивительная история подошла к концу. Спасибо вам, что прикоснулись к этому рассказу и разделили со мной интерес к великим мастерам перформанса. Как всегда, жду вас в следующих выпусках подкаста «Чертоги императриц». До встречи!